0: Hi, ich bin Christine und das ist mein Podcast Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Der Podcast für Yoginis und Yogis über den Yoga, die Sprache Sanskrit und Yogakultur. Hier bekommst Du ein tieferes Wissen über den Yoga, seine Wurzeln und Philosophie einfach und verständlich erklärt und Du lernst die heilige Sprache Sanskrit kennen. Und die Buddha Bowl? Hier werfe ich einen Blick auf die Kultur, die sich rund um den modernen Yoga von heute entwickelt hat. Also seid dabei, entspannt Euch und lernt mit mir gemeinsam. Hallo und Willkommen bei Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Ich spreche heute in dieser Folge über das Thema, was Yoga ist und was vielleicht auch nicht. Bevor ich starte, möchte ich dir noch meinen heutigen Supporter vorstellen, doTERRA. Kennst du schon die ätherischen Öle von doTERRA? Also ich dachte ja immer, die Duftöle aus dem Bio-Supermarkt wären schon toll. Und als ich dann die ätherischen Öle von doTERRA entdeckt habe, war das nochmal eine komplett andere Liga. Denn die doTERRA-Öle sind die reinsten ätherischen Öle, die es gibt. Du hast wirklich 100% ätherisches Öl in jeder Flasche. Das muss denen erstmal einer nachmachen. DoTerra hat damit einen ganz neuen Qualitätsstandard sogar für therapeutische und Lebensmittelqualität gesetzt. Es gibt eine Vielzahl an Ölen aus allen möglichen Früchten, Pflanzen, Bäumen und ihren Samen. Für meine Yogastunden benutze ich gerne die Öle aus der doTERRA Yoga Kollektion und da sind drei wunderbare ätherische Ölmischungen dabei, die die Yoga Praxis perfekt unterstützen und dich bereichern. Einmal die doTERRA Anchor Mischung, das ist eine stabilisierende Mischung, dann die doTERRA Align, die zentrierende Mischung und dann gibt es noch die doTERRA Arise, die erleuchtende Mischung. Klingt doch super, oder? Die Düfte dieser Mischungen stabilisieren deinen Geist mit jedem Atemzug, zentrieren dich, stärken und dehnen dabei deinen Körper. Das Öl kannst du als Yogi oder Yogini entsprechend deines jeweiligen Stundenthemas oder was du gerade brauchst einfach in die Handflächen geben und dreimal tief einatmen. Oder du nimmst ein Wattepad her und tust ein bis zwei Tropfen auf diesen Wattepad vor der Yogamatte. Du kannst es auch auf deinen Unterarm, auf deinen Puls einen Tropfen geben. Oder auch einfach in einen Raum geben. Du wirst die Wirkung auf jeden Fall wahrnehmen, egal ob du es während der Yoga-Praxis riechst oder nicht. Denn die Öle erreichen auch nicht spürbar dein limbisches System. Vielen Dank an doTERRA für den Support. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Weiterhören in meinem Podcast. Hatha Yoga, Ayenga Yoga, Yin Yoga, Yoga Nidra, Vinyasa Yoga, Hot Yoga, Ashtanga Yoga, Nackt Yoga, Shivananda Yoga, Jiva Mukti Yoga, Modern Yoga, Insta Yoga. Oh, was ist was und was haben die alle gemeinsam? Ja, es gibt wirklich jede Menge Arten von Yoga. Darüber spreche ich heute in dieser Folge über den Yoga. Äh, Moment mal, heißt es nicht das Yoga? Irgendwie fängt es damit schon an. Also im guten alten Duden, da steht erstmal beides. Der Yoga und das Yoga. Aber wie komme ich überhaupt auf der weil Yoga im Sanskrit erst einmal ganz klar ein maskulines Wort ist. Ja, okay, klar, wir wissen alle, was der oder das Yoga ist. Hm, das dachte ich auch. Meine Freundin Andrea hat mich dann dazu ermutigt, für diesen Podcast doch wirklich mit dieser Frage einfach mal anzufangen. Und weil man immer noch was dazu lernen kann, auch ähm, wenn du vielleicht ein alter Yogahase bist, kannst du es ja mal ausprobieren. Und auch, weil es gerade im Yoga-Kosmos, wie ich finde, viele ja, kreative Aussagen gibt, die manchmal so in den Raum geworfen werden. Sowas wie, mh, Yoga ist 5000 Jahre alt, Patanjali ist der Erfinder von Yoga und so weiter. Und dazu bekommst du heute verlässliche Infos aus der aktuellen Yogaforschung und auch aus den Schriften, die wir einfach aus dem Yoga vorliegen haben. Also ich versuche immer, mich auf Quellen zu beziehen. Wo kommt der Yoga her? Wie alt ist Yoga? Ist Yoga eine Religion? Wer hat's wirklich erfunden? Und was genau ist Yoga und was nicht? Also diese Fragen wollen wir heute klären. Yoga Sanskrit Buddha Bowl, hier bekommst du ein fundiertes Wissen, kompakt und verständlich, das dich deinem Yoga, auf deinem Yoga-Weg, in deinem Swadhyaya, also dem Selbststudium der Yoga-Philosophie weiterbringt. Denn Yoga ist viel mehr als nur die Asanas zu üben und darum geht es in diesem ganzen Podcast. Wenn du dich mit den Wurzeln des Yoga, also mit der Tradition des Yoga beschäftigst, dann verbindest Du Dich mit diesem großen Kulturschatz und damit erhältst Du diese Tradition auch am Leben. Jetzt fangen wir doch mal an mit dem Sanskritwort wort Yoga. Was Ihr vielleicht schon mal gehört habt, ist, dass Yoga oft als Verbindung oder Einheit von Körper, Geist und Seele aus dem Sanskrit übersetzt heißt. Dazu möchte ich gerne ergänzen und deshalb sind wir ja auch im Yoga Sanskrit Buddha Bowl Podcast, um hier auch immer wieder so kleine Basics aus dieser altindischen Sprache Sanskrit zu lernen das sanskrit Yoga kommt, wie alle Sanskrit-Wörter, von einer Verbwurzel. Und in diesem Fall ist die Wurzel von Yoga Yodsch. Und Yodsch heißt so viel wie anschirren oder verbinden. Um das mal zu verbildlichen, stell dir mal einen Acker vor Tausenden von Jahren vor. Und auf diesem Acker soll das Vieh den Boden pflügen. Da stehen also nun zwei Ochsen nebeneinander. Und damit sie gemeinsam in eine bestimmte Richtung ziehen können, haben sie so ein Geschirr um. Also das ist wie so ein Holzsteg, die die, die, die Tiere früher um, umgeschnallt bekommen haben, um ihren Hals oder das, das Genick der Tiere miteinander zu verbinden. Dieses Holzding oder Geschirr nennt man auch Joch. Und das ist die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Yoga. Nämlich aus der Zeit, wo das benutzt wurde. Yoga ist also Joch. Und in dieser Zeit, als eben im Norden von Indien Nomaden ihre Acker bestellten und mit und von ihren Tieren lebten. Tada! Das ist die Bedeutung von Yoga im ganz ursprünglichen Sinne und genau in dieser Bedeutung und in diesem Kontext wird das Wort Yoga auch in den ältesten vedischen Schriften aus Indien, die wir kennen, den Veden also und ganz speziell im Rigveda, dem ältesten der Veden, so verwendet. Hier ist das Thema noch nicht Meditation oder Asana und so weiter, wie wir heute Yoga kennen, sondern hier geht es im Rigveda erstmal um die Anrufung und die Verehrung und die Preisung von Göttern, zum Beispiel für eine gute Ernte. Das ist jetzt nur ein kleiner Aspekt, aber nur, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, worum geht es eigentlich im Rigveda. Da taucht das Wort Yoga sozusagen als erstes auf und jetzt kennst du die Herkunft dieses Wortes auch in seiner Sanskrit-Bedeutung, Joch. Ja, nimm dir doch gerne einen Tee und setz dich hin, wenn du kannst. Das soll jetzt hier Quality Time für dich sein oder wenn du unterwegs bist und jetzt gerade nicht am Lenkrad sitzt, dann schließ auch gerne mal kurz die Augen und nimm einfach einen tiefen Atemzug. Atme ein und atme aus. Dann öffne deine Augen, falls du sie geschlossen hattest. Und freue dich auf diese kleine Lerneinheit mit mir. Ja, modernes Yoga und Insta-Yoga habe ich vorhin auch genannt. Das ist mir wichtig zu sagen. Heute ist das Phänomen, das beobachte ich oder nehme ich so wahr, wird Yoga praktisch Synonym mit dem Praktizieren von Asanas, also quasi dem Üben der Yoga-Haltungen oder auf Englisch Postures, verwendet. Also wir gehen zum Yoga oder wir machen Yoga im Studio oder zu Hause, online. Es gibt einfach jede Menge von diesem Yoga, auch in den sozialen Medien. Und das nenne ich auch manchmal gerne liebevoll Insta-Yoga. Das sind dann irgendwie die Bildchen von den Perfekten durchtrainierten Yoginis, die in ihren perfekten Yoga-Outfits in einen Handstand posieren und dann für Instagram eben präsentieren. Und diese tausenden Bildchen zusammen, wenn wir die mal alle irgendwie als Suchergebnisse in unserer Lieblingssuchmaschine aufrufen würden, dann suggerieren die uns, dass das Yoga ist. Und in vielen Studios gibt es vielleicht auch noch eine Meditation oder eine Atemübung, Je nach Yoga-Stilen, die zu den Asanas hinzukommt. Aber da wird das Angebot schon etwas kleiner. Und genau dieses Yoga-Kulturphänomen bezeichnet der britische Forscher und Autor Mark Singleton als das Modern Postural Yoga, wo wirklich Asana im Fokus steht. Modern Postural Yoga. Also im Unterschied zum klassischen Yoga oder zum vormodernen Yoga. Aber Mark Singleton hat tatsächlich seine Dissertation genau zu diesem Thema als Buch veröffentlicht. Das Buch heißt Yoga Body. Ist sehr, sehr spannend, sehr augenöffnend, finde ich. Und auch, ja, war auch sehr umstritten, das Buch. Und er zeigt auf wie es einen Kulturwandel gab, sozusagen in der modernen Yoga-Welt und wie sich das Modern Postural Yoga quasi zu dem entwickelt hat, wie es heute praktiziert wird. Aber Yoga ist doch viel älter, oder? Viel älter. Wie alt ist Yoga denn nun wirklich? Also hier gibt es viele Mythen und Diskussionen, auch zwischen Wissenschaftlern, Indologen, Kulturwissenschaftlern, Sprachwissenschaftlern, die sich alle mit diesem Yogafeld beschäftigen. Und natürlich auch uns als ähm, Yoga-Praktizierende, ähm, was wir sozusagen gehört und gelernt haben. Ein Grund ist einfach, dass es, ja, einfach sehr kompliziert ist. Wie sich alles entwickelt hat. Und der andere Grund ist einfach, der es nicht gerade leichter macht, dass wir hier keine lineare Dokumentation der Geschichte in Indien haben. Es gibt keine schriftliche Chronik oder sowas, es ist bei ganz vielen Themen in der indischen Geschichte, vor allem so alter Geschichte der Fall, weil auch die Schrift in Indien erst sehr spät kam und so ja, damit auch die schriftliche Tradition von Geschichtsschreibung erst später begann. Überhaupt erst die, das Verfassen von Schriften. Es wurde also vor allem viel mündlich weitergegeben. Und es wurde auch nicht immer eine Jahreszahl dazu geschrieben. Und es macht es also im Ganzen generell bei indischen, bei indischer Literatur oder indischer Geschichte immer schwer zu sagen, zu datieren. Und das ist eben die Aufgabe von Forschern, die sich da auch oft drum streiten. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt jetzt ähm, sozusagen durch den Vergleich von Texten herausfinden, welcher Text war früher und welcher war später. Aber ich schweife ab dazu, zu dieser faszinierenden Aufgabe, gerne mal in einer anderen Folge. Okay, wir wollen die Frage klären, wie alt ist Yoga wirklich? Und wie gerade erklärt, ist dieses wirklich, wirklich schwierig. Und naja, wir bewegen uns in Schätzungen, die sich auch mal je nach Forschungsstand verändern. Prinzipiell aber gibt es zwei Positionen oder zwei Thesen. These A. Yoga ist 5000 Jahre oder älter und Yoga kommt bereits aus den Veden. Die andere Position B ist, Yoga ist eine Erfindung aus der britischen Kolonialzeit und wurde dann transnational exportiert. Das hieße, Yoga ist ca. 150 Jahre alt. Welche Position klingt jetzt für dich richtig? Also wir werden das klären. Zur Position A, Yoga ist 5000 Jahre alt. Das Yoga aus den Veden, also aus dem Rigveda, wie vorhin erwähnt, hat ja, wie ich am Beispiel der Ochsen beschrieben habe, die Bedeutung eines externen Jokings, wie man auf Englisch vielleicht sagt. Also das, das Joch da ist Yoga das Joch und hier gibt es noch nicht die Bedeutung des Wortes Yoga als Einheit von Körper, Geist und Seele, also einem internen Joch oder internen Yoking. In der Position B, also Yoga als Erfindung in der Neuzeit, das ist am anderen extremen Ende. Denn wir haben jede Menge Textmaterial über Yoga, das auf sehr viel frühere Entwicklungen hinweisen. Und die sogenannte Wahrheit liegt wie so oft dazwischen. Denn wir finden die textlichen Beweise oder textliche Dokumente, die zurück datieren auf die Entwicklungen der ersten Yogis vor etwa 2500 Jahren. Das würde jetzt ungefähr heißen 500 vor Christus. Das ist immer noch sehr alt, oder? Und zwar wird Yoga zum ersten Mal als eine Art Disziplin erwähnt in einer Schrift namens Katha Upanishad. Also was genau die Upanishaden für bedeutende Schriften im Yoga-Kontext sind, dazu gibt es auf jeden Fall eine zukünftige Folge. Also in der Katha Upanishad die ist aus dem ja, 4. bis 5. Jahrhundert vor Christus und dort finden wir eine erste Definition von Yoga, nämlich Yoga als Zustand des Seins und im Kontext vom internen Yoking, im Kontext der Verbindung von Körper, Geist und den Sinnen. In der Zusammenfassung, Yoga kann älter sein, aber niemand kann es beweisen. Das soll hier auch kein Dogma sein, <lacht> ich breche nicht die alleinige Wahrheit, aber ich finde immer, dass wir auch mal hinterfragen dürfen und können, gerade in der Yoga-Welt, was so erzählt und behauptet wird. Und ich versuche, die Quelle zu finden. Wo finden wir eine Tradition, wo taucht die auf und wo ist sie niedergeschrieben? <lacht> Was ist Yoga denn nun wirklich? Asanas? Asanas sind natürlich ein Teil davon. Und ich stelle euch jetzt noch eine andere Sichtweise von Yoga vor, also eigentlich zwei, nämlich von Patanjali, dem ich auch eine eigene Folge widme. Nämlich Patanjali, der Systematisierer, wie er genannt wird, und der Verfasser des Werkes, das als Quelltext der Yoga-Philosophie angesehen wird. so also der Haupttext, der die Yoga-Philosophie sozusagen zusammenfasst, nämlich dem Yoga-Sutra. Und von Patanjali erfahren wir einige Definitionen von Yoga. Naja, er muss es wohl wissen, oder? Naja, Definitionen müssen auch nicht langweilig sein. Aber lass uns mal gucken, was er schreibt. Er schreibt, yoga shtita vritti dieses Sutra ist einfach super bekannt und heißt in einer kurzen, knappen Übersetzung, Yoga ist der Zustand, in dem sämtliche Gedanken, Verwirrungen des Geistes zur Ruhe kommen. Yoga ist der Zustand, in dem sämtliche Gedanken, Verwirrungen unseres Geistes zur Ruhe kommen. Und die andere Definition von Patanjali, die ich auch ähm, spannend finde und ich Erzähl euch gleich warum. Heißt so, Yoga erfährt man durch Yoga und Yoga führt zu Yoga. Äh, Moment mal, also hier wird Yoga mit Yoga erklärt. Aber was heißt es? Also hier Yoga als eine Disziplin, Yoga führt zu Yoga. Yoga als eine Disziplin und als ein Zustand, den wir haben wollen. Also führt zu Yoga. Also der Zustand, den wir haben wollen und um einfach mal Ruhe im Kopf zu haben, einfach zu sein, keine Ablenkung zu haben, in diesem Moment keine Sorgen und kein Leid zu spüren. Dieser durchaus erstrebenswerte Zustand wird oft auch als Zustand reinen Bewusstseins beschrieben, als Einheit mit allem, mit dem Göttlichen. Samadhi. Leider kann er auch meistens ziemlich Kurz sein, nur kurz, manchmal auch lang, aber er ist es jeden Augenblick wert. Yoga ist also vor allem auch, so wie Patanjali es beschreibt, eine Praxis, eine praktische Disziplin mit physischen, aber auch mentalen und spirituellen Effekten. Yoga ist für Patanjali ein System von Praktiken, die sich alle, auf ein Ziel, nämlich die Kontrolle des Körpers und des Geistes, beziehen. Yoga hat also eine Vielzahl an Praktiken mit diesem Ziel in allen Yogaformen gemeinsam. Ansonsten würde ich es nicht gerade Yoga nennen, denn sonst könnten wir ja auch einfach zum Gymnastik gehen oder Pilates- oder Fitnessübungen machen. Es ist also etwas beim Yoga dabei, was was eine andere Absicht oder eine andere Intention hat beim Yoga. Yoga ist keiner religiösen Philosophie untergeordnet und auch selbst ist Yoga keine Religion, auch wenn es im Kontext von Religionen entstanden ist, zum Beispiel was wir heute als Hinduismus bezeichnen oder unter Einfluss des Buddhismus oder des Jainismus. Wo sich die Yoga-Traditionen oder heutzutage auch die Yoga-Stile unterscheiden. Das sind aus meiner Sicht eher die konkreten Früchte der Praxis, also der Outcome auf Neudeutsch. Wie sind es weltliche Früchte wie Fitness, Gesundheit oder Schönheit? Oder sind es spirituelle Ziele und Sterblichkeit oder die Vorbereitung auf den Tod? So, ein kleines Fazit. Es gibt also nicht das eine Yoga, das vor 5000 Jahren erfunden wurde und bis heute praktiziert wurde. Das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Yoga hat sich immer weiterentwickelt und es tut es noch heute. Wie genau und welche verschiedenen Einflüsse und Richtungen es gab, das behandeln viele meiner Folgen in diesem Podcast. Und es ist eine sehr, sehr lange Geschichte, wie wir gerade gehört haben und kann sowohl als ein Zustand, Zustand von Einheit oder auch als Disziplin, um diesen Zustand oder einen anderen Zustand zu erreichen, bezeichnen. Und zum Yoga gehört natürlich noch viel mehr als nur Asana. Auch wenn die Yoga-Haltungen natürlich im heutigen und modernen Yoga oft im Vordergrund stehen, Gehören auch Meditation, Klang, der Klang von Mantren, das Rezitieren von Mantren, das Studium der Yogaschriften, Yoga-Ethik und natürlich die Atmung. All das gehört zum Yoga dazu. Und von all dem erfährst du gerne hier in diesem Podcast, und indem wir uns auch in der Moderne mit all diesen anderen Aspekten von Yoga beschäftigen und mit seinen Wurzeln, bewahren wir den eigentlichen Kern von Yoga, wie auch immer er sich außen herum weiterentwickelt. Wenn Du heute etwas Neues gelernt hast, wenn Du Inspiration gefunden hast und wenn Du Dich für mehr Yoga-Wissen in diesem Format interessierst, dann bleib gerne dran und hör dir in den nächsten Folgen die nächsten Themen an. Interessierst du dich vielleicht für eine yoga oder möchtest du als Yogalehrer oder Yogalehrerin mehr Yoga-Wissen, Sanskrit oder Philosophie hineinbringen oder einfach deine eigene Yoga-Praxis bereichern? Dann bist du hier genau richtig bei Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Und gerne kannst du den Podcast auch an andere Yogis oder Yoginis weiterempfehlen. Gerne auch good old mündliche Weiterempfehlung. Und schreib mir gerne, welche Themen dich interessieren. Schön, dass du dabei warst. Bis ganz bald. Nein, jetzt kommt kein Namaste an dieser Stelle. Und warum? Dazu in einer anderen Folge mehr.